0: Ex-Africa, métamorphose, détournement, appropriation, dialogue, influence, hommage. Ex-Africa, visite virtuelle et regard croisé. Bonjour, les portes du Quai s'ouvrent à vous dans ce quatrième épisode d'Ex-Africa pour une visite commentée et augmentée de l'exposition Ex-Africa, présence africaine dans l'art d'aujourd'hui. On s'y promène avec ceux qui l'ont conçu, pensé, nourri et questionné. Nous entrons dans la dernière partie et thématique de l'exposition. Après le préambule autour de Chéri Samba, l'appropriation pop avec l'artiste français Franck Scurti et les métamorphoses en compagnie du créateur Emo de Medeiros, le nouveau chapitre s'intitule Activation. Et c'est le commissaire Philippe Dagen qui nous invite à pénétrer dans l'espace qui lui est consacré
1: activation parce que les formes sont vivantes et que euh, elles évoquent quelquefois très directement des questions qui nous concernent, qui nous concernent tous. Il y a beaucoup de questions politiques. En effet, par exemple, quand Tayou renvoie à la question de la corruption, etc. Bon. Et euh, entre autres, ou Steve Bandoma à l'idée des biens mal acquis et du, du, du délire autocratique de certains chefs d'État africains. Et on retrouve cette question-là dans la série de Patti Chendele, qui a décidé, alors c'est très équivoque, ça peut faire grincer les dents, de représenter comme ce qu'on aurait appelé jadis des rois nègres, un certain nombre de puissants, mais pas de puissants d'Afrique, de puissants occidentaux. Donc, le visiteur attentif euh, pourra reconnaître euh, Nicolas Sarkozy, euh, Barack Obama et d'autres grandes figures, comme on dit. Ils sont redevenus des sortes de, de monarques emplumés, masqués, tatoués, armés de petits couteaux qui sont d'ailleurs assez dérisoires par rapport à l'exercice de leur pouvoir. Bon, C'est évidemment... On peut le considérer comme juste une sorte de plaisanterie, presque de bouffonnerie. On peut aussi penser que sur la réalité du pouvoir euh, et sur l'ivresse du pouvoir qui peut s'emparer de certains chefs d'État, pas seulement en Afrique et pas seulement dans le passé, c'est une œuvre qui est assez représentative d'un regard critique.
0: L'œuvre de Romuald Azoumé est immense, protéiforme, engagée, esthétique, satirique. Elle s'impose surtout comme référence de l'art contemporain. Fondée souvent sur le principe de la collecte ou du recyclage, elle questionne ainsi ce que l'Occident prend et ce que l'Occident rend. Prend des œuvres d'art, rend de la pollution de la société de consommation, par exemple. L'artiste béninois, lui, dans un geste esthétique, politique et ironique, renvoie cette même pollution plastique sous forme de création. Spécifiquement pour l'exposition Ex-Africa, Romuald Azoubé a pensé une installation qui captive l'essence et ouvre le sens. Il est avec nous aujourd'hui depuis Cotonou au Bénin pour en discuter. Ex-Africa, une exposition vue par Society. Bonjour Monsieur Romuald Azoumé, merci d'être avec nous depuis Cotonou au Bénin. Vous avez pensé une œuvre, une installation spécifiquement pour cette exposition Ex Africa au Québranli. Elle est au centre de l'espace consacré à la thématique Activation. Pouvez-vous nous la décrire, cette œuvre, purement plastiquement, faute d'un meilleur terme, puis nous en raconter la genèse
2: Bonjour, c'est une œuvre juste qui est née après une discussion avec, avec Philippe Dagen, le commissaire de l'exposition. Et pour la décrire, c'est un symbole qui est un symbole. Universelle, parce que ce symbole appartient à beaucoup de peuples. Ça appartient au, à Chwendo du Zaï, ça appartient aux Lulua et Bantu du Kassai. Cette pièce appartient au, au Baluba et à d'autres peuples dont je citerai les significations du symbole par, pour à chaque peuple beaucoup plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est-à-dire que ce symbole, qui est un symbole connu de tous, qui est une spirale, a été dessiné au sol sur un plan incliné, par des tongs qui ont été ramassés sur les plages béninoises. Voilà, c'est simplement comme ça qu'on peut décrire la pièce. Et puis, sous le plancher, il y a un son, un son qui a été enregistré sur la plage du Bénin, chez des pêcheurs. qui des pêcheurs qui pêchent tous les matins et qui chantent les mêmes chansons et qui font les mêmes bruits et qui font le même rituel tous les matins. Voilà.
0: Ou quelles activations, puisque c'est le thème dans, de l'espace dans lequel vous êtes présenté, quelles activations des arts anciens d'Afrique avez-vous convoquées pour ce travail Et en plus généralement, quelle est leur place dans votre démarche et dans votre vie
2: Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est quand s'il s'agit d'une pièce concernant euh, l'Afrique comme ça, une pièce assez universelle, je vais puiser dans le commun de toutes ces sociétés secrètes-là, qui sont possédés de, de certains symboles qui sont absolument inconnus. Et on pense que ces symboles viennent de l'Occident. Mais non, ces symboles ne viennent pas de l'Occident. La spirale ne vient pas de l'Occident. La spirale, si on repart dans la sculpture africaine, dans ancien africain, si on repart dans l'art précolombien, dans l'art colombien, si on repart dans l'art euh, asiatique, on voit cette spirale dans toutes les cultures, dans toutes les cultures. Et, et ces spirales-là sont surtout marquées chez certains peuples chez nous. Et si je reviens à ce lien avec l'Afrique, avec la tradition, c'est le symbole premier chez les Hachouindos. Les Hachouindos sont au Congo démocratique aujourd'hui, l'ancien Zaï. Si je vais un peu fouiller un peu plus loin, c'est le mouvement des âmes chez les Luluas et les bantous du Kassai. Donc, si je redescends juste un tout petit peu chez les mayengous, il est l'être qui bouge et qui fait bouger. Et quand je reviens chez les vandas et les Kalanga du sud-est africain, c'est le symbole du déroulement du python mythique. Donc, en redescendant ou en remontant plutôt chez les Bayanka, c'est le symbole de la complétude, ce qu'ils appellent kalunga. Et chez les Dogos et les Bambara, cela signifie autre chose. C'est le, le symbole de la masculinité, symbolisant le verbe originel. Il ne fait rien, mais sans lui, rien ne se fait. Donc, aussi, chez d'autres peuples africains, parce que ce symbole étant marqué sur les œuvres d'art, étant marqué sur des bronzes, étant, étant marqué un peu partout, il est aussi le symbole de la fécondité aquatique et lunaire. Et à ce moment-là, il est le monde des ancêtres, en réalité. Et chez nous, au Bénin, il devient le temps le lissa, le vodou lissa, qui est bien connu. Parce qu'au moment où on a perdu la guerre et qu'il faut repartir et recréer un village, on a fui son village, il faut repartir en Brousse et recréer un autre village, on laisse le piton. Et là où le piton a dormi, c'est là où on fait le premier puits. Donc, il est aussi un symbole d'honneur de vie chez nous. Donc, c'est ça le lissa, en réalité. Donc, quand vous voyez mon rapport à moi avec l'art ancien, il est très particulier, il est très profond. C'est-à-dire que je ne reste pas en surface simplement comme ça, je vais chercher plus loin dans ma culture et je ne me limite pas seulement à la culture Yoruba, à la culture Gelédé, à la culture des Gungun, à la culture des Orisha. Je ne me limite pas seulement là. Je voyage en Afrique pour regarder la force et la plénitude de ce symbole qui est un symbole assez connu aujourd'hui, qui reste un symbole universel.
0: Vous avez parlé du piton, justement, et ces tongs qui sont installés les unes sur les autres font penser à des écailles particulièrement, et à ce symbole du serpent, comme vous l'avez dit, qui est à la fois totalement universel et pourtant un temps confisqué par l'Occident. Il est central, ce symbole, et il est spécifiquement central dans la religion vaudoune, vous l'avez dit que signifie-t-il le serpent dans la religion vaudoune, en dehors de ce que vous m'avez dit Et euh, la symbolique et la mystique vaudoune sont-elles des arts pour vous Et sont-elles pertinentes pour comprendre cette installation
2: Non, déjà, je ne suis rien à côté du vaudou. Donc, je ne peux pas me permettre de travailler avec le vaudou. Mais sachez que, dans notre culture ici, nous avons le devoir de ne pas faire des blasphèmes. Et beaucoup de gens font des blasphèmes. Ceux qui disent « je travaille avec le vaudou »,« Mon inspiration, c'est le vaudou. Bah, bah, non. non, 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 non. Le vaudou, c'est notre religion et c'est la meilleure au monde parce que cette religion, c'est la nature. C'est le respect de la nature, d'abord. Parce que si on ne respecte pas la nature, si on avait tué les pitons, il n'y aurait pas eu d'eau. Il n'y aurait pas eu d'installation de nouveaux villages. Il n'y aurait pas eu de découverte de la source. Et c'est comme ça que nous, on n'essaie que de se rapprocher formellement de près de ce que c'est que les attributs que nous avons ici de manière symbolique qui peut nous permettre de pouvoir donner juste tendre de la main aux autres cultures par rapport à cette chose qui est absolument incompréhensible, un hein, quel vodou. Donc, à ce moment-là, le piton est donneur de vie parce que le piton permet de découvrir l'eau et permet aux gens de s'installer et la vie repart. Donc, quand on voit que le lissa, qui est le dieu serpent, dont le prêtre donne l'autorisation au prêtre de la basilique catholique en face pour installer sa basilique. Donc c'est aussi euh, un symbole de tolérance. Et je pense que c'est là où réside la force de cette culture-là. C'est réellement une culture de tolérance. et C'est comme ça que le serpent est vu chez les fonds.
0: Et pour revenir à l'œuvre, justement, à, à, en opposition avec ce naturel, cet océan, cette tongue en plastique, qu'est-ce qu'elle signifie
2: Il y a deux aspects de la chose qu'il faut voir. Il y a l'aspect politique, bien que je déteste les politiques, et il y a l'aspect esthétique. L'aspect politique, en regardant cette pièce, en regardant ces multiples tongues, on se dit mais pourquoi il y en a autant On a l'impression qu'il y en a tellement beaucoup. Il y a simplement à peu près 6000 tongues sur ce plancher. Et pour moi, cette pièce représente à la fois la mauvaise foi des politiques et ce qu'on peut appeler et cette immigration non-voulue aujourd'hui, dont tout le monde parle en Occident, d'Occident, qui est vraiment un rikiki par rapport à l'immigration qui a lieu chez nous. Parce que l'immigration chez nous, en Afrique, ça n'a rien à voir avec l'immigration qu'il y a en Europe. Donc pour moi, c'est simplement de montrer que l'infiniment petit, l'infiniment grand qu'est ce symbole à d'eau qui est ce symbole Balouba, qui est ce symbole Vanda ou Bayanka, ou qui représente le symbole dans, chez les fonds, c'est-à-dire le serpent, est un mouvement qu'on ne peut pas arrêter. On ne peut pas arrêter parce que la vie est ainsi faite. Il y aura toujours de l'immigration en Afrique, il y aura toujours de l'immigration partout dans le monde, nous sommes obligés d'avoir cette immigration-là. Donc, ne prenons pas ça comme prétexte politique pour dire « Et voilà, donc, euh, il faut mettre tout le monde dehors, il ne faut plus recevoir les gens, c'est inacceptable. Non, parce que c'est de la mauvaise foi. Donc, ces tongs en plastique, en réalité, représentent pour moi tous ces gens-là qui ont immigré par la mer et qui sont morts ou qui sont vivants, mais qui ont pensé que les tongs, en portant les tongs, ils n'auront pas mal aux pieds pour marcher. Le tong ne coûte pas cher. Le tongs, on peut en acheter plusieurs. Le tong, si on tombe à l'eau avec, les tongs flottent à l'eau, on ne peut pas se noyer avec. Quand on en a plusieurs, ça peut même sauver. Et des fois, en mer, on en ramasse des tonnes, des tonnes, des tonnes qui viennent de la terre, hein, bien sûr, qui viennent de la terre. Donc, le symbole du tong aujourd'hui, hein, cet tong là représente l'immigré, représente chaque immigré. C'est-à-dire que quand on a un serpent, c'est une écaille du serpent. Chaque individu. Elle est caille du serpent. Donc, ça montre la globalité, la globalité et l'universalité de ce que nous appelons l'immigration voulue et pas voulue dans le monde aujourd'hui.
0: Et quelle est la place du son, alors, de cet instantané sonore que l'on entend lorsqu'on regarde votre pièce
2: Ce son, je me suis réveillé à 4 heures du matin euh, pendant plusieurs jours pour aller enregistrer ce ton. En regardant ce qui se passe, les morts que nous avons pendant l'immigration, ce qui se noie. Ceux qui veulent simplement aller de Calais, de l'autre côté, en Angleterre, en Grande-Bretagne, et qui tombent à l'eau, et qui ne savent pas nager, ou qui savent nager, mais qui prennent froid et qui meurent. Il y a tous ces morts-là. Il y a toutes ces femmes hein, qui sont à Tiaroye qui sont à Dakar, qui sont à Bamako, qui sont à Caille, hein, qui sont à Abidjan, qui sont à Boaké, qui sont un peu partout, qui sont au Congo, qui ont perdu quelqu'un de leur famille. Mais la vie continue. Et ce sont des pêcheurs-là, c'est un son qui donne de l'espoir parce que malgré tout, il faut avancer. Parce que si nous n'avançons pas, nous allons y rester. Nous allons tous y rester. Et chez nous en Yoruba, je ne peux pas vous dire cette phrase en Yoruba, mais je peux essayer de la traduire pour que les gens comprennent. C'est-à-dire aujourd'hui, à, aujourd à l'heure où nous sommes aujourd'hui, dans la situation globale de cette pandémie incontrôlable, incontrôlable aujourd'hui où les médias jouent le plus mauvais rôle aujourd'hui, quand nous voyons la situation de l'Afrique ici, nous ne pouvons qu'avancer parce que ces pêcheurs-là, malgré les morts qu'ils ramassent au bord de l'eau et qui sont des morts dues à l'immigration, à la traversée, un peu partout en Afrique, en Algérie, en Espagne, un peu partout au Sénégal, un peu partout, ces pêcheurs-là disent toujours il faut y aller. Nous devons y aller parce qu'en Yoruba, on dit c'est dangereux, d'accord, mais si on n'y va pas, on va tous mourir, autant y aller et y mourir. Et si on y va et on réussit, eh ben tant mieux, les dieux sont avec nous. Et c'est ça ce que signifie ce son-là. C'est-à-dire que la vie doit absolument continuer. Ce son doit remettre les gens dans de l'espoir.
0: Et vous me disiez tout à l'heure que ça, c'était l'aspect politique de cette œuvre. Vous me disiez que pour vous, elle revêtait également un aspect esthétique. Est-ce que vous pouvez m'en parler
2: Oui, vous savez, moi, ma manière de concevoir les choses, c'est de faire des pièces qui ne sont pas bavardes. J'en dis très peu, il faut que la pièce soit, soit dans, une, dans un dépouillement. C'est un dépouillement total, mais tout y est. Et Il faudrait du temps, deux ans minimum pour faire une pièce comme ça.
0: Et pour finir, euh, sur le titre de cette œuvre qui s'appelle No Return, de quel non-retour parle-t-on ici
2: C'est tous les non-retours. Hein. Aujourd'hui, par rapport au Covid, quel choix nous avons Il faut qu'on avance. Quand vous fermez tous les restaurants quand vous fermez les musées, quand vous empêchez les gens de vivre parce que vous ne prenez pas les bonnes décisions en tant que gouverneur dans le pays. On n'a pas le choix. Il faut bien que les gens avancent. Comment feront les gens s'ils n'avancent pas Ils ne peuvent plus faire demi-tour. Ils n'ont pas le choix, les gens. Donc, c'est rien qu'un qu sentiment de révolte pour lequel il faut se prémunir. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste une vision du danger. Le danger qui se cache derrière tout ça. Est-ce que les politiques ont le choix Non. Est-ce qu'on en sait quelque chose Non. Mais on ne peut plus faire des mitous. Il faut qu'on avance, il faut qu'on essaye d'avancer. L'économie est à terre, il faut qu'on essaye d'avancer. Et pour moi, c'est ce non-retour-là. On ne peut pas faire des mitous, c'est ce non-retour-là. Il y a tellement de choses qui sont engagées aujourd'hui où il faut que tout le monde avance, il faut que tout le monde résiste à ça.
0: D'autres œuvres peut-être qui vous auraient marqué à l'intérieur de cette exposition, dans les différentes thématiques qui sont proposées Ou des vôtres d'ailleurs, puisque vous avez vos masques qui sont également proposés dans l'exposition.
2: Bon, déjà, il faudrait saluer la scénographie. Bon, C'est une scénographie assez, assez bien réfléchie. J'ai passé très peu de temps au, au cré dû à l'isolement de cette joue. Donc, j'ai regardé très peu de pièces. J'étais obligé de m'occuper simplement de ma pièce. Mais en regardant les œuvres qui étaient, lequel m'a le plus interrogé, c'est plutôt la rotonde des masques. Parce qu'il y avait comme si on, on venait de créer un, un temple moderne où tous les masques nous parlent avec une diversité de langage qui est, est propre au commissaire. Je dis qu'il est propre au commissaire au lieu de dire qu'il est propre aux artistes, parce que c'est le commissaire qui a fait cet agencement de masques. Donc, pour moi, c'est une des parties intéressantes. De...
0: Et vos propres masques, ils sont présentés d'ailleurs Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu
2: Il y a une pièce, qui est, une pièce que j'aime beaucoup, qui est l'Iroquois, qui appartient, je pense, à un collectionneur français. Et qui est une des pièces les plus dépouillées que j'ai eu à faire. C'est assez important pour rendre hommage à ces peuples aujourd'hui qui, qui sont dans une souffrance assez difficile aux États-Unis, les Iroquois. Et, et souvent, je pense à certains peuples comme ça en faisant des pièces qui sont des pièces qui sont des vrais visages des gens. En réalité, mes masques sont des vrais visages des gens. L'analyse, l'hommage que je rends à ces peuples ou à ce personnage, doit rester quelque chose de très dépouillé, de très, très beau, de très, très beau. C'est-à-dire l'Iroquois, la manière dont je l'ai représenté, franchement, dans toute sa dignité, toute sa dignité, malgré le fait qu'ils vivent aujourd'hui dans des difficultés énormes, comme Amérindiens, qui sont en train de, de perdre leur culture au jour le jour, où ils se battent plutôt, certains se battent plutôt pour garder cette culture-là.
0: Merci Romuald Azoumé d'avoir été avec nous depuis le Bénin pour parler art et bien au-delà. Ainsi s'achève cet épisode d'Ex-Africa. Pour en apprendre, en lire et en voir plus, l'intelligent et beau catalogue de l'exposition est disponible sur le site du Quai Branly. Il s'agira de continuer à penser cette question toujours en mouvement des présences africaines dans l'art d'aujourd'hui. Ex-Africa, visite virtuelle et regard croisé.